0: In dieser Folge erkläre ich dir, warum du die wichtigste Person in deinem Leben bist und warum es so wichtig ist, dass du daran arbeitest, dass es dir gut geht und dass du an erster Stelle stehst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen. Damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst, oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich habe nämlich heute ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Ich glaube, das sage ich immer <lacht> bei jeder Folge. Ich finde jedes Thema wichtig. Ist ja klar, sonst würde ich es ja hier nicht erzählen. Ich erzähle ja nur das, was ich wichtig finde. Ich habe ja immer so ein paar psychologische Grunderkenntnisse und Da wollte ich auch irgendwann mal eine eigene Folge zu machen, aber heute kommt mal eine dieser Grunderkenntnisse dran und das ist nämlich das Thema, dass es extrem wichtig ist, dass du an erster Stelle stehst in deinem Leben. Wir neigen nämlich dazu, unsere eigenen Bedürfnisse extrem zu vernachlässigen für den Job, für andere Menschen, gerade wenn wir vielleicht in einem helfenden Beruf arbeiten oder in einem Beruf, der uns sehr fordert, da gehen unsere eigenen Bedürfnisse schnell unter Und darunter leidet natürlich unsere Leistungsfähigkeit, unsere Belastbarkeit und auf lange Sicht natürlich auch das Privatleben. Und das ist ja immer so ein bisschen der Worst Case, das wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal so erklärt habe, aber mein Bild ist immer, dass es ganz wichtig ist, dass das Leben auf verschiedenen Säulen aufgebaut ist. Und wenn du deine Arbeit zu wichtig nimmst, deine Arbeit zu viel Raum einnimmt, dann schwinden eben diese anderen Säulen, die du hast, wie zum Beispiel Privatleben, Hobbys, Freunde und solche Dinge und das ist sehr, in Anführungszeichen, gefährlich, weil wenn dann auf der Arbeit was schief geht, die Firma zum Beispiel pleite geht und dich vor die Tür setzen muss, dann ist das extrem belastend für dich, dann fehlt dir nachher der Rückhalt, es fehlen dir diese anderen Säulen im Leben und deshalb ist es so wichtig, dass du darauf achtest, dass du verschiedene Lebensbereiche hast, die du als Teil deiner Identität siehst und die dir Stabilität im Leben geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du an erster Stelle stehst und eben nicht dein Job. Das klingt vielleicht jetzt paradox, dass ich dir sowas hier erzähle im (lacht) Karriere-Podcast, wo es ja eigentlich darum geht, Karriere zu machen. Aber wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, dann hast du, glaube ich, schon mitbekommen, dass es mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass es dir gut geht und dass du auf eine Art und Weise Karriere machst, mit der du gut leben kannst, mit der du stressfrei leben kannst und gesund bleibst. Denn das ist ja mal die oberste Prämisse. Ich finde es als Psychologin ganz, ganz schrecklich immer zu sehen, wie sehr die psychischen Störungen auf dem Vormarsch sind, wie das immer alles schlimmer wird, gerade die arbeitsbezogenen Störungen, wie zum Beispiel psychosomatische Sachen, dass die Leute da nicht mehr arbeiten gehen können wegen Rückenschmerzen und Co. oder solche Sachen wie Burnout und Depressionen, die immer mehr auf dem Vormarsch sind. Und genau davor möchte ich dich ja bewahren. Und eine wichtige Grundregel, um eben nicht in diese Dinge reinzurutschen, ist es, dass du an erster Stelle stehen musst in deinem Leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du das hinkriegen, wie kannst du das umsetzen? Also als allererstes ist es mal ein ganz wichtiger Schritt, dass du dir das klar machst, also dass du wirklich das mal sacken lässt, dass es wichtig ist, dass du an erster Stelle stehst. Denn ganz oft haben wir andere Prämissen. Wir haben die Familie irgendwie an erster Stelle stehen, wir haben den Job an erster Stelle stehen, wir haben bestimmte Projekte an erster Stelle stehen. Und das ist natürlich jetzt auch gar nicht verkehrt, die Familie an eine hohe Stelle zu setzen. Das will ich dir gar nicht absprechen, aber ich möchte dir klar machen in dieser Folge, dass du für andere nur eine Hilfe sein kannst, egal ob beruflich oder privat, wenn du dafür sorgst, dass es dir selber gut geht. Also wenn du deine eigenen Bedürfnisse kennst und diese auch achtest, also auch darauf achtest, dass du deine Bedürfnisse auch bedienst, und dafür sorgst, dass es dir gut geht, das ist das A und O. Und das ist, egal ob es um Karriere geht oder Familie oder um eine glückliche Beziehung, der Ausgangspunkt bist immer du selbst. Du bist der einzige Mensch in deinem Leben, der etwas an deinem Leben ändern kann. <lacht> das ist jetzt ein bisschen verschachtelt gesagt, aber es liegt alles an dir, Wir haben ja oft, das habe ich hier, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge gesagt, wir haben ja oft so die Vorstellung, dass wir andere Menschen ändern müssten oder dass andere Menschen sich ändern müssten, damit es uns besser geht. Aber das, was ich dir in dieser Folge beibringen möchte oder mitgeben möchte, ist, dass das Quatsch ist. Der einzige Mensch, an dem du was ändern kannst, bist du selbst. Und umgekehrt bist du auch die einzige Person, die deinem Leben eine neue Richtung geben kann. Natürlich können schlimme Dinge passieren, unerwartete Dinge, Dinge, die du nicht in der Hand hast, aber du entscheidest, wie du darauf reagierst und genauso ist es auch im Kleinen, im Alltag. Du entscheidest, was für dich wichtig ist und wenn du zum Beispiel in einem Beruf arbeitest, wo es darum geht, anderen Menschen zu helfen, dann ist es das A und O, dass es dir gut geht Ich bin mir zum Beispiel schon lange darüber bewusst und propagiere das auch immer wieder, dass ich als Psychologin niemandem helfen kann, wenn es mir nicht gut geht. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Wenn ich über die Mittagspause durcharbeite und dann Hunger habe und wer mich kennt, weiß, dass das bei mir kein guter Zustand ist, (lacht) dann kann ich schon nicht mehr so effektiv arbeiten, wie ich das kann, wenn ich eine ordentliche Mittagspause gemacht habe. Wenn ich Zeit hatte, mich ein bisschen auszuruhen, ein bisschen rauszugehen, und was zu essen. Und das ist was. Da habe ich schon in meinem Job zum Beispiel im Justizvollzug immer wieder Diskussionen mit Kollegen gehabt, die das nicht verstanden haben, dass ich gesagt habe: so, Leute, es ist 12 Uhr oder 1 Uhr oder was, ich brauche jetzt mal eine Pause und alle mich doof angeguckt haben. Aber ich finde diese, diese Self-Care-Routinen. Die sind so wichtig für effektives Arbeiten und auch für die Belastbarkeit und natürlich auch dafür gute Entscheidungen zu treffen. Du triffst einfach keine guten Entscheidungen, wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, wenn du müde bist. Das sind mal so die Grundpfeiler, auf die es zu achten gilt, wenn du leistungsfähig bleiben willst. Und das Gleiche ist auch im privaten Bereich so. Wenn du Geduld haben willst für deine Kinder, <lacht> Das wird dir unendlich viel schwerer fallen, wenn du hungrig bist, wenn du übermüdet bist, wenn du keinen Ausgleich hast. Also auch da ist es wichtig, dass du dich an erste Stelle stellst. Natürlich ist es das, wenn du Kinder hast, das Wohl deiner Kinder, das A und O, das möchte ich hier gar nicht in Frage stellen, aber die Denkweise, alles für die Kinder zu geben und sich selbst total zu vernachlässigen, die rächt sich irgendwann, denn dann fehlt dir einfach selber die Substanz, um gut zu deinen Kindern zu sein, um dich gut, um die Kinder zu kümmern, um leistungsfähig zu bleiben, um arbeiten zu können, um deine Kinder zu versorgen. All dieses ganze Fundament kommt ja ins Wanken, wenn du nicht auf dich achtest. Also deshalb ist mir dieses Thema so wichtig, dass du auf dich achtest, dass du an erster Stelle stehst und nur dann kannst du anderen Menschen effektiv helfen. Das Ist als Psychologe so, ich kann nur helfen, wenn es mir gut geht, ich kann nur helfen, wenn ich für mich Themen gelöst habe, ich kann ja auch gerade dadurch anderen Menschen helfen, dass ich für mich bestimmte Themen überwunden habe. Das gibt mir ja die Möglichkeit, anderen das mitzugeben und genauso ist es bei dir, wenn du es schaffst, bestimmte Dinge in den Griff zu kriegen und dafür zu sorgen, dass jeder Tag für dich gut ist. Und es dir gut geht, damit löst du schon so viele Probleme und damit bist du so hilfreich für andere. Das kann auch dein absoluter USP werden in deinem Job oder in deiner Karriere, wenn du diesen Schritt schaffst. Also es hat im Umkehrschluss sehr, sehr viel mit deiner Karriere zu tun, weil du auf die Dauer leistungsfähiger sein wirst und weil du ganz, ganz schnell eine Vorbildfunktion einnehmen wirst in deiner Firma, weil andere das ganz schnell mitkriegen, wenn du mit dir im Reinen bist wenn du gut mit dir umgehst, wenn du deine Themen geklärt hast. Und da geht es natürlich nicht nur um solche äußeren Themen wie Ernährung, Zeit für Pausen, Sport und was dir alles hilft, damit es dir gut geht, sondern natürlich auch um eine innere Klärung. Also auch um die Frage, gibt es Themen, die dein Leben belasten? Gibt es Themen, die du aufarbeiten möchtest? Gibt es Themen, die dich von deinem Erfolg abhalten? Auch da ist es wichtig, dir die Zeit dafür zu nehmen, diese Dinge anzugehen Und dich selbst da als Priorität zu setzen und dir selbst Zeit zu geben und zu sagen, okay, dieses Jahr ist es meine Priorität, das und das innere Thema zu klären. Dafür nehme ich mir Zeit, dafür gönne ich mir vielleicht ein Coaching oder vielleicht ist es auch was, was in eine Psychotherapie gehört. Dafür nehme ich mir jetzt die Zeit, weil das für mich wichtig ist. Und natürlich wird das ein bisschen Zeit kosten, die von deiner Familie oder deinem Job abgeht. Aber es wird sich am Ende lohnen, weil du dann mit neuer Energie durchstarten kannst. Und weil du dann eigentlich ein ganz anderes Leben führen wirst, wenn du bestimmte Themen geklärt hast. Also, das ist mal das Allerwichtigste, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, dass du verstehst, warum es so wichtig ist, dass du an erster Stelle stehst. Jetzt ist natürlich die Frage, was brauchst du dafür, wie kannst du das umsetzen? Und da würde ich dir raten, dass du dir das einfach mal aufschreibst, dass du einfach mal, du kannst dich entweder mal die nächsten Tage einfach beobachten und gucken, wann geht's dir gut, wann geht's dir nicht gut. Und es immer ein bisschen protokollieren, also so ein bisschen Tagebuch führen. Und dich einfach entweder mit einem Wecker, also dir einen Handywecker einstellen, der dich alle zwei Stunden fragt, wie geht's dir gerade? Und dann schreibst du dir auf, wie du dich gerade fühlst, einmal rein körperlich. Also bist du müde, bist du hungrig, bist du gestresst, hast du Durst, brauchst du eine Pause, hast du vielleicht Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, irgend sowas. Also schreib dir diese körperlichen Dinge auf. Und dann im zweiten Schritt schreibt ihr auch die psychischen Dinge auf. Also gibt es gerade ein Thema, was dich belastet? Geht dir was nicht aus dem Kopf? Fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren? Ist da irgendwas, was dich gerade stört? Oder natürlich auch das andere. Ist da was, was dich gerade total motiviert? Bist du gerade total im Flow? Geht es dir gerade richtig gut? Also schreibt das immer mal wieder auf über ein paar Tage hinweg und beobachte dich so, um so ein bisschen rauszufinden. Gibt es Phasen, wo es dir nicht so gut geht? Es kann natürlich auch sein, dass du rausfindest, okay, mir geht super gut, dann machst du wahrscheinlich alles richtig, du fühlst dich gut, es geht dir gut, dann würde ich jetzt keinen Grund sehen, da irgendwie einzugreifen. Wenn du allerdings dann immer mal wieder Phasen findest, wo du merkst, okay, ich habe Kopfschmerzen, ich bin müde, gestresst, ich habe vielleicht so eine innere Unruhe oder sowas, dann würde ich dir raten, zu gucken, was hilft dir denn dann. Und dann geht's, wenn du die Analyse gemacht hast, so ein paar Tage, dann geht es darum, ein bisschen auszuprobieren, was dir hilft. Also was immer ganz, ganz simpel ist, wenn du merkst, gerade geht es mir nicht so gut, also es ist mir zu viel oder Kopfschmerzen, Unruhe, irgend sowas, dann einfach mal kurz ans offene Fenster stellen, das dauert nur eine Minute, tief ein- und ausatmen, ganz tief in den Bauch atmen, das gibt dir nochmal so einen Sauerstoffkick. Und vielleicht auch ein Glas Wasser trinken. Oft vergessen wir, dass wir genug trinken müssen, um leistungsfähig zu bleiben. Und so kannst du erstmal schon mal diese körperlichen Bedürfnisse stillen. Und dann natürlich darauf achten, dass du genug Pausen machst. Auch darauf achten, dass du genug isst. Das ist ja ganz individuell. Es gibt Leute, die brauchen kein Frühstück. Die brauchen auch vormittags nichts und essen einfach eine Mittagspause was. Oder manche essen den ganzen Tag gar nichts. Und dann gibt es wiederum andere die ein Frühstück brauchen, eine zwischen Mahlzeiten, ein Mittagessen, eine Nachmittagsmahlzeit. Und da musst du einfach auf dich achten. Und wenn du halt ein Typ bist, der das zwischendrin braucht, dann pack dir genug ein, sorge dafür, dass du immer genug dabei hast, dir ein paar Vorräte im Büro anlegst, so dass du da einfach nicht in diese Defizite kommst, weil du wirst es merken, du bist belastbarer, wenn du auf deine körperlichen Grenzen achtest und das ernst nimmst. Und genauso ist es mit den psychischen Themen, die dir vielleicht auffallen, wenn du dich so ein paar Tage beobachtest. Dann überleg dir auch da, was dir da hilft. Vielleicht hilft es dir, mit Meditationsübungen anzufangen. Vielleicht hilft es dir, mit Achtsamkeitsübungen anzufangen. Gerade Achtsamkeit kann man ganz, ganz simpel auch im Büro machen, ohne dass es jemand mitkriegt. Das kannst du zum Beispiel so machen, indem du einfach zwischendrin kurz auf deinen Atem achtest, mal für zwei Minuten aufhörst zu arbeiten und einfach deinen Atem beobachtest, ohne dass du Gedanken nachgehst. Also wenn Gedanken kommen, lässt du die einfach ziehen und beobachtest deinen Atem, wie der fließt. Und wenn du das ein bisschen übst, dann kann das auch schon extrem entlastend sein. Oder natürlich, dass du wirklich guckst, dir fällt vielleicht ein Thema auf, was dir schon länger Probleme bereitet dass du dir da überlegst, wie du es langfristig angehen kannst, vielleicht mal ein Buch lesen zu dem Thema, vielleicht wirklich ein Coaching oder einen Workshop machen und das Thema angehen. Mit der Prämisse, dass du einfach der wichtigste Mensch bist, den es in deinem Leben gibt. Und die wichtigsten Investitionen, die du machen kannst, sind in dich und deine Gesundheit. Und von daher kann es total sinnvoll sein und dir total gut tun, wenn du vielleicht ab und zu Solche Workshops oder ähnliches machst oder dir ein gutes Buch gönnst, was dich weiterbringt. Also da, auch das könnten Bedürfnisse sein, die du vielleicht bisher vernachlässigt hast. Also auch das möchte ich dir mitgeben, es geht nicht nur darum, genug Pausen zu machen und genug zu essen, genug zu trinken, genug frische Luft zu haben. Es geht auch ganz klar um diese psychische Nahrung. Also genug Zeit zu haben, um ein gutes Buch zu lesen, um was zu tun, was dir gut tut. Und da habe ich zum Abschluss noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp für dich. Damit du das auch wirklich umsetzt und damit du wirklich realisierst, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder Tag was Schönes für dich hat. Denn ganz oft rennen wir durch den Tag, gerade wenn wir helfende Berufe ausüben oder sehr stressige Jobs, dann fängt das morgens schon stressig an. Wir beeilen uns schon, zur Arbeit zu kommen. Wir haben schon Stress im Berufsverkehr. Wir kommen auf die Arbeit, da geht es direkt stressig los. Wir werden überrollt von Themen, von Projekten, von Aufgaben und vielleicht sogar, wie gesagt, in helfenden Berufen von den Problemen anderer Menschen. Und dann geht es ganz schnell unter, dass wir im Alltag vergessen, was für uns zu tun. Und da ist es total wichtig, dass du Anker für dich setzt. Also, dass du dir zum Beispiel ganz gezielt Dinge vornimmst, die du nach Feierabend machen kannst, die dir gut tun. Und wenn das nur sowas ist, wie sich in die Badewanne legen oder mit Freunden zu kochen oder einen Spaziergang zu machen, das können auch Rituale sein, die dir helfen, nach der Arbeit abzuschalten. Gerade wenn du aus einem stressigen Job kommst, dann sind diese Rituale Gold wert, dass du dir irgendwas überlegst, zum Beispiel, was ich immer in meiner Zeit im Gefängnis gemacht habe, ist, dass ich wie so eine Art Arbeitskleidung in Anführungszeichen mir überlegt habe, also dass ich wirklich Klamotten hatte, die ich nur zur Arbeit getragen habe. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, war immer das Erste, was ich gemacht habe, mich umziehen und rein in meine Freizeitklamotten. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Schritt. Damit konnte ich ganz vieles ablegen. Und dann war das einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist Freizeit, dann Ganz oft habe ich mich mit mit meinem Freund auf dem Balkon gesetzt und ein bisschen erzählt über den Tag und so erstmal runterkommen, erstmal zu Hause ankommen und dann ging es in die Freizeit. Also das war so das Ritual, was ich da immer hatte. Und das Ritual kann aber auch was ganz anderes sein. Also was ich meinen Klienten auch immer rate, ist, das einfach auszuprobieren. Den einen hilft der Kleiderwechsel, den anderen hilft es, eine halbe Stunde spazieren zu gehen um nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, frische Luft zu tanken und auch ein bisschen Bewegung zu haben oder eben zum Sport zu gehen als Abschluss des Arbeitstags, um das alles loszuwerden. Und da gibt es ganz verschiedene Strategien, was dir gut tut, was dir hilft. Meditation kannst du ausprobieren, Achtsamkeitsübungen. Aber das Wichtige daran, was ich dir hier mitgeben will, ist, jeder Tag soll was Schönes für dich haben. Also überleg dir immer jeden Morgen, was kann ich heute nur für mich tun? Was tut mir heute gut? Und worauf kann ich mich heute Abend freuen? Das kann ein schönes Essen sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Gespräch sein, ein Treffen mit Freunden, ein gutes Buch. Also guck da, was dir gut tut und was du täglich einbauen kannst. Und es kann auch jeden Tag was anderes sein oder jeden Tag dasselbe. Das ist völlig egal, aber das Wichtige ist, dass du jeden Tag was für dich hast, sodass du nicht nur durch den Tag rennst und den Themen anderer Menschen hinterherrennst, in deinem Job, in deinem Privatleben und, und, und. So, das war mir ganz wichtig, dir in dieser Folge mitzugeben. Du musst in deinem Leben an erster Stelle stehen, damit du einen guten Job machen kannst, damit du belastbar bist und damit du glückliche Beziehungen führen kannst mit deiner Familie, deinen Freunden, deinen Partnern, Partnerinnen. Das ist das A und O für ein gesundes und glückliches Leben. Du musst an erster Stelle stehen du musst auf deine Bedürfnisse achten und die umsetzen. Egal ob körperlich oder psychisch. So. Und um das auch jeden Tag zu schaffen und nicht zu vergessen, rate ich dir, dass du jeden Tag dir solche Anker setzt, dass du jeden Tag was tust, was dir Spaß macht und wo du dich schon tagsüber drauf freuen kannst, dass du das für abends zum Beispiel geplant hast. Oder wenn du weißt, der Tag wird mega stressig und du wirst abends keine Zeit haben, dann nimm dir morgens die Zeit. Das kann auch eine unglaubliche Ruhe geben. So bin ich zum Beispiel auch sehr gut durch die Zeit in der Abschiebehaft gekommen, die mega anstrengend war. Das habe ich anderthalb Jahre lang gemacht für zwei Tage die Woche. war ich dann in der Abschiebehaft eingesetzt. Und da hatte ich, wie gesagt, immer nur zwei Tage die Woche Zeit, hatte aber ganz, ganz viele Gefangene, für die ich zuständig war, die ganz, ganz viele Gesprächsanträge hatten und ganz, ganz viel einfach ja aufzuarbeiten, zu besprechen hatten. Und da bin ich auch zu gar nichts gekommen und hatte auch ganz oft keine Zeit für eine Pause oder habe es irgendwie nur notdürftig hingekriegt, eine kurze Pause zu machen. also Und da hat es mir extrem geholfen in dieser Zeit, dass ich zum Beispiel morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde Yoga gemacht habe, weil ich dann einfach diese Ruhe weg hatte und wusste, ich habe schon was für mich getan. Der Tag hat nicht nur stressig angefangen, sondern es war schon Zeit für mich da. Ich hatte schon meine meine Anker, meine <lacht> Zeit, auf die ich mich gefreut habe. Und dadurch bin ich wirklich immer sehr gut durch diese Tage durchgekommen, auch wenn es anstrengend war. Und das kann ich dir also auch nur empfehlen, wenn es abends nicht geht oder du weißt, das wird nichts, da wirst du keine Zeit mehr haben, dann plan das morgens ein, das, was dir gut tut und was du brauchst. So, nochmal zusammenfassend, die wichtigste Erkenntnis in dieser Folge, du musst an erster Stelle stehen, Dazu musst du dir angucken, was sind deine Bedürfnisse, körperlich und psychisch. Ich habe dir erklärt, wie du so eine Analyse machen kannst, dich ein paar Tage beobachten kannst, um herauszufinden, was deine Baustellen in Anführungszeichen sind und wo du mehr für dich tun kannst. Und ich habe dir auch erklärt, wie du es schaffst, täglich was Schönes für dich zu schaffen als Ankerpunkt, um dafür zu sorgen, dass du wirklich auf dich achtest und dir das angewöhnst. Und das ist ganz wichtig, dass du das anfängst, wenn du nicht gerade im Stress bist, so dass es dann auch klappt, wenn du in stressigen Phasen bist, dass du dann diese Anker hast und dich damit belastbar hältst und gut durchkommst. So, das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, dass dir diese Folge weitergeholfen hat. Schreib mir super gerne, wie du diese Folge findest und schreib mir auch gerne, wenn dir noch was fehlt, wenn es Themen gibt, die jetzt nicht geklärt sind mit dieser Folge, also die damit zu tun haben und wo du gerne noch mehr Input hättest. Du kannst diese Fragen mir per E-Mail schicken oder gerne in der weiblich erfolgreich Facebook-Gruppe posten. So oder so wirst du von mir eine Antwort kriegen. Schreib mir auch gerne, wenn es Themen gibt, die du dir in diesem Podcast hören möchtest. Das sammle ich immer und dann mache ich entweder solche Q&A-Sessions draus oder auch eigene Folgen, je nachdem, was das für ein Thema ist. Und melde dich auch gerne für den Newsletter an, da kriegst du jede Woche die neuesten Infos zum Podcast und verpasst auch keine Folge. Und wenn du noch mehr mit mir arbeiten möchtest, dann gibt es im Oktober die Chance, in Frankfurt zum Workshop, zum Karrierecoaching der Digital Media Woman zu kommen. Da gebe ich am 26. Oktober einen Workshop zum Thema männliche Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster durchschauen und für die eigene Karriere nutzen. Wir schauen uns da ganz gezielt bestimmte Karrierestrategien an und wir arbeiten aber auch an den weiblichen Karrierestrategien und Kommunikationsmustern und erarbeiten da eine individuelle Strategie für dich, die für dich passt, wie du mit deinen weiblichen Kommunikationsmustern erfolgreich sein kannst und welche männlichen Kommunikationsmuster du zusätzlich nutzen kannst, um deinen Erfolg noch weiter voranzutreiben also es wird ein ganz, ganz spannender Workshop, ich freue mich schon riesig drauf und ich freue mich natürlich wahnsinnig wenn du dabei bist ich verlinke das in den Show Notes und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche mit ganz vielen schönen Ankern für dich ganz viel Zeit für dich selbst und für die Dinge, die dir wichtig sind und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit